0: Quand j'étais petit, puis que je faisais mon pirate, puis que je ne voulais pas aller me coucher, mes parents, ils disaient tout le temps, « Hey, Cédric, si tu arrêtes pas, puis que tu ne vas pas te coucher, on va t'envoyer sur le rocher aux oiseaux. » Nous autres aux îles, ce n'était pas le bonhomme cette heure qui nous faisait peur. C'était d'aller sur le rocher aux oiseaux. Parce qu'on avait entendu plein d'histoires effroyables, puis je vais vous en raconter une coupe. Je m'appelle Cédric Landry, je suis originaire de l'étang du Nord. C'est une petite communauté aux îles de La Madeleine. Bien, en fait, c'est Cédric à Martin à Fred. Oui, parce que par chez nous, on s'appelle par le nom de notre père ou de notre mère. C'est une façon simple qu'on a trouvée pour savoir de qui ce qu'on parle. Puis, comme un de nos passe-temps favoris, c'est de parler des autres, il faut au moins savoir de qui ce qu'on parle. Les îles -de La Madeleine, c'est un archipel en plein milieu du golfe Saint-Laurent. Le Rocher aux oiseaux, est situé à environ 16 000 à la pointe de l'Est. La superficie du rocher, c'est 6 acres. Ça, pour vous donner une idée, là, c'est à peu près grand comme deux terrains de soccer. Les falaises font 110 pieds de hauteur. En fait, le rocher aux oiseaux, là, c'est pas compliqué. C'est un bloc de roche en plein milieu du golfe Saint-Laurent. Tout ce qui vit là-dessus, c'est des oiseaux. Il n'y a pas d'arbres, rien du tout. C'est un endroit vraiment dangereux pour les navigateurs. Ben Imaginez-vous, là, tu navigues dans la brume, là, puis à un moment donné, tout d'un coup, tu as un mur de pierre juste en avant de toi. En 1861, on dénombre déjà une quarantaine de naufrages autour du roche oiseaux. C'est devenu un vrai cimetière marin. Là, les commerçants de l'époque, ils ont commencé à faire pression pour faire construire un fort sur le rocher. C'est l'ingénieur John Page qui a été mandaté pour faire l'étude, puis euh, à l'époque, il avait écrit que ça va être les plus gros travaux et les plus difficiles que le ministère aura jamais réalisés. À peu près dix ans plus tard, ils ont érigé un fort, une maison pour le gardien, un bâtiment de service, puis ils ont construit un escalier de 147 marches pour se rendre au-dessus du rocher. Le 20 septembre 1870, la lumière fut. Puis c'est à partir de là que la malédiction a commencé. Les gardiens et la malédiction du roche oiseau. Le premier gardien de fort, c'est un dénommé M. Funnelton. Mais il aurait refusé à la dernière minute parce qu'il aurait fait un rêve prémonitoire. Puis dans son rêve, il a aperçu un oiseau en flamme qui s'est approché de lui et qui a dit... Il n'y a pas un gardien qui va toffer plus que 10 ans sur ce rocher-là. Lui, il a vraiment cru à son rêve, puis il a décidé de ne pas aller sur le rocher aux oiseaux. Il n'est pas allé finalement. Le deuxième gardien de fort, c'est un monsieur Guitté. Monsieur Guitté, il est resté sur le rocher aux oiseaux deux ans, puis il paraît qu'il est devenu fou, puis il est parti. Le troisième, c'est Patrick Wallen. Les sept premières années, tout va bien. Mais à un moment donné, il est parti à la chasse aux loups-marins, puis il est jamais revenu. Le monde, il va se sentir tout seul des fois, surtout par, par tant de grands froids, puis l'hiver, dans tant de tempêtes. Il y a même un gardien qui a, qui a écrit un jour dans son journal, il a écrit, la solitude... C'est la seule chose qui jamais fait défaut sur le Rocher aux oiseaux. Il y a arrivé beaucoup de malheur sur le Rocher aux oiseaux. Ça se passe le 7 mars 1897, par une journée magnifique. C'est l'hiver, puis à un moment donné, bien, le gardien de fort, Arsène Turbide, il aperçoit un troupeau de loups marins pas loin du rocher. Il faut bien comprendre que sur le rocher aux oiseaux, là, premièrement, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Les hein. autres, ils mangeaient beaucoup euh, de la viande salée puis du poisson salé séché. Fait que quand ils passaient des Noumarins tout proches, là, ben, de un, ça leur faisait de quoi faire, puis de deux, ben, c'était de la viande fraîche qui arrivait. Fait que, ils descendent en bas du rocher, ils prennent une barque puis ils s'en vont jusqu'à la banque pour aller rejoindre le troupeau de marins. Il y avait Arsène Turbide, Charles Turbide puis Damien Cormier. La seule qui est restée sur le rocher aux oiseaux, c'est Annie Bourgeois, la femme de Damien. Au début, tout va super bien, mais à un moment donné, le vent vire de bord. La glace sèche, puis elle amène les hommes vers le large. Annie, elle était restée sur le rocher, puis elle aperçoit les hommes qui, qui sont sur la banquise, qui dérivent de plus en plus loin. Les hommes ont travaillé fort pour venir. Ils ont combattu contre le vent, ils ont marché sur la glace, mais là, le vent était plus fort qu'eux autres. Puis là, la nuit arrivait, puis il faisait un fret bleu. Mais ben, la première nuit, elle a été fatale, pareil. Charles Turbide puis Damien, ils sont morts de fret. Le lendemain matin, il y avait un seul survivant, c'était Arsène. Sauf que Arsène, quand il s'est réveillé, il était au milieu de nulle part. Et là, il était mal pris. En plein milieu du golfe Saint-Laurent, il voyait rien à perte de vue. Il a marché, marché comme ça toute la journée. Il faisait frette, il était gelé. Il continuait de marcher pareil. Puis heureusement, il a réussi à trouver un loup marin. Il l'a tué, puis il l'a mangé. Ça lui a donné un petit peu de force. Annie, elle était restée tout seule sur le rocher, puis elle, ben elle était morte d'inquiétude, parce que plus que le temps passait, plus qu'elle savait que les chances étaient minces qu'elle allait retrouver son mari. Puis là, elle, ce qu'elle a fait, ben, c'est qu'elle a allumé le fort, puis elle, elle éclairait toute la nuit. Là, Arsène, il a continué de marcher, mais là, il a dû passer une deuxième nuit. Il savait que s'il tombait dormi, c'était fini. Il ne se réveillait plus. Ça fait que pour ne pas tomber dormi, ce qu'il faisait... Il s'accotait sur son agapic. Ça, c'est un bout de bois là, pour chasser le loup-marin. Puis là, il somnolait un petit peu. Puis aussitôt qu'il partait pour Tobalomer, ben il se réveillait. Le lendemain, la troisième journée, ben Arsène, il a continué de marcher. Et Lui, il devait être désespéré. Il a marché, puis finalement, il a mis pied à Lowland Cove, au Cap Breton. Puis, juste pour vous dire, ben, c'est à peu près 100 km. Fait que ça fait quand même un petit bout de pareil. Hein. Il est arrivé là, il a été secouru, mais il était trop tard pour lui. Les trois nuits passées sur la banquise l'avaient pas mal magané. Il est mort une couple de jours après. Annie, elle, a été restée toute seule. Mais elle était courageuse jour et nuit à la garder le fort allumé. Il y a même une chanson qui a été écrite sur elle. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai entendu plein d'histoires qui s'est passées là-bas. À un moment donné, un gardien de fort, Pierre Bourque, il a fait une chute en haut des falaises, il est tombé en bas, puis euh, il est mort. Un autre, Wilfried Bourque, lui, il est allé à la chasse aux loups marins, puis ben, vous connaissez la suite. Il est jamais revenu. Il n'y a pas juste des histoires malheureuses sur le rocher aux oiseaux. Non, non, il y a, il y a eu d'autres sortes d'histoires. Il y a eu des belles histoires aussi. Comme, euh, à un moment donné, un gardien de fort, Mark Richard, qui s'appelait. En 1939, lui, il a eu une drôle de visite. Qui c'est qui a débarqué sur le rocher aux oiseaux? Le président des États-Unis. Monsieur Roosevelt, qui était de passage dans le golfe Saint-Laurent, a vu le rocher aux oiseaux, puis il a dit à ses hommes, et dit, moi, je vais aller faire un tour sur le rocher. Quand oh, même, c'était une anecdote. Il paraîtrait aussi qu'à un moment donné, un gardien de fort, un M. Arsenault, lui, là, il aimait lire des livres. Puis à un moment donné, bien, durant l'hiver, il a manqué de lecture. L'histoire raconte qu'il a appris par cœur les 6000 questions et réponses du jeu Quelques arpents de piège. Ah il paraît que quand il est aux îles après, il était pas battable. Un jour, ils ont même emmené une vache sur le roche aux oiseaux. Mais après une coupe de mois, elle s'est jetée en bas des falaises. Un jour, le 25 juillet 1880, c'est Charles Chiasson qui était gardien de forme. Par une belle journée d'été, il y a deux de ses amis qui vivaient sur l'île brillant qui sont débarqués au roche aux oiseaux pour lui rendre visite. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas beaucoup de visites sur le roche aux oiseaux, là. T'es tout seul longtemps. Fait que quand la visite débarque, ben, il faut les divertir un peu. Fait que là, Charles, ben, il leur fait visiter le fort, puis euh, sa maison. Puis là, il passe à côté du canon à brume. Puis là, les invités, demandent à Charles, hey, « On pourrait-tu tirer un coup de canon? » Mais il faisait beau, là. Puis les vieux marins vont vous le dire, là. Il ne faut pas tirer des coups de canon en brume quand il fait beau. Ça porte malchance. Charles, comme il était tellement content d'avoir de la visite, bien, il a accepté. Il y a Charles, son petit garçon, les deux amis, puis Télésphore, l'assistant. Ils sont cinq autour du canon. Il a été chercher un baril de poudre, mis le, le baril à côté du canon. Il a ouvert le baril, il a pris de la poudre, puis il l'a mis dans le canon, comme il fait d'habitude. Mais il a pas refermé le couvert. Il allume le chiffon, puis il y a une petite étincelle qui tombe direct dans le baril à côté du canon. Le What a goddamn d'explosion? Le monde dit qu'ils ont entendu le coup jusqu'à l'île brillant. Charles est littéralement déchiqueté sur place. Des morceaux de son corps orvolent aux quatre coins du Rocher aux oiseaux. Son fils est mort sur le coup aussi, puis les deux visiteurs aussi. Le seul qui a survécu à la tragédie, c'est Turbé, de l'assistant. Imaginez, il est tout seul sur le Rocher aux oiseaux à attendre plusieurs jours qu'on vienne le sauver. C'est lui qui a été nommé gardien de force. Il s'est occupé du roche aux oiseaux pendant une dizaine d'années. Mais faut pas oublier qu'il y avait une malédiction sur le roche aux oiseaux. Puis à un moment donné, savez-vous ce qui est arrivé? Ben oui, encore une fois avec le canon à brume. Il s'est fait arracher un bras puis une partie de la manchoire. Il a été des jours à attendre qu'on aille le secourir. Puis en 1897, bien là, ils ont décidé de changer ça pour un canon à air comprimé. À partir de là, les accidents du canon ont arrêté. C'était pas évident, hein, la vie de gardien de fort sur le Rocher aux oiseaux. Un des gros problèmes, c'était la qualité de l'eau. Oui, parce que la seule façon d'avoir de l'eau, ben il fallait qu'ils récupère l'eau de pluie. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, l'eau, venait contaminée. En 1922, c'est ça qui est arrivé. Le gardien de fort, sa femme, sa belle-mère puis deux assistants ont tombé gravement malades. Ils ne pouvaient plus se lever du lit. La seule qui était capable de se lever encore, c'était la femme du gardien. Puis elle parvient finalement à envoyer des signaux de détresse Une couple de jours plus tard, il y a un bateau qui arrive au rocher aux oiseaux. Puis durant le voyage de retour, ben il y en a trois qui sont morts. Puis il paraîtrait qu'à un moment donné, l'équipage du bateau a vu voler un oiseau en flammes au-dessus du navire. Puis après ça, l'oiseau est parti vers le large. Puis on dit qu'à partir de ce moment-là, la malédiction du rocher aux oiseaux était terminée. En 1988, bien, ils ont automatisé le fort. Il n'y avait plus besoin de gardiens. Aujourd'hui, l'escalier a complètement disparu, le petit quai en bas aussi. Il reste plus de bâtisse. Il y a juste le fort automatisé. Non. Il n'y a plus aucun être humain qui vit là. Ouais. C'est pour dire pareil, hein? Il porte bien son nom, le roche aux oiseaux. Parce que tout ce qui vit là aujourd'hui, ben, c'est des oiseaux.